1: Tervehdys, rakkaat television ystävät, morjasta Sebastian. Miten menee?
2: Ihan hyvin nyt varsinkin, kun sait Twitter-tilini takaisin. <laughs> Joo, <mä> Meikälähän... <laughs> tosiaan kävi sillä tavalla, että sunnuntaina tuli ilmoitus vaan puhelimeen, että Twitter-tilin sähköposti on muutettu ja sen jälkeen tuota, ihmeteltiinkin, että milles luetaan, että Et... ei mitään, Twitter palaatti mun tiliin ja katsotaan nyt, että Mihin, mitä seuraavana paljastuu, että mitä muuta muuta on hakkeroitu. Toivottavasti ei mitään muuta. Jep.
1: Tästä kaikki viisastuneena nyt sitten, niin laittakaa se Two Factor Authentication päälle. 2FA, vai mikä se suomeksi on? Se on kaksivaiheinen varmennus. Laittakaa Joo. kaikkiin nettijuttuihin, etteikään ikäviä asioita. Tota, mitäs muuta? Sulla meni Twitter-tili ja, ja sait sen takaisin, onko mitään muuta päräyttävää? Joo,
2: mä, mä, olin, mä olin siis käytännössä, siis mä saisin Twitter-tiliin niin kolme-neljä tuntia sitten takaisin, niin tuota, tässä on ollut koko arki mennyt ilman Twitteriä, eli käytännössä melkoisessa uutispimeennossa. Vähän yrittänyt seurata, mitä maailmalla tapahtuu ja muuta vastaavaa, <laughs> mutta tuota, huomaa heti, kun ei ole enää Twitteriä, niin U- nykyään lukee kaikki pääol- u- uutisotsikot ja somekohut ja mitä nyt kaikkea muutakaan löytyy, niin lukee Twitterin kautta, niin nytkö sitä ei ollut, niin ihan samaan niin puolet uutisista jäänyt lukematta.
1: Joo, kyllähän se vähän semmonen, Twitter on semmoinen, niin kuin, äh, miten sitä sanotaan, joukkoistettu uutisten kuratointiohjelma, että, että sieltä tulee se valmiiksi ja sitten niiden, niiden tuota, armoillaan, se toimii sillä tavalla, mutta onhan se semmoinen paha media, että, että jos iteltä menisi Twitter-tiliin, niin en tiedä osinko vaan onnellinen, niin tulisi, no, tulisi kulttua enemmän.
2: <laughs> kieltämättä täytyy sanoa, että henkisen, henkinen, vaka, va, <laughs> tuotan, henkinen hyvinvointi niin ei ollut vaakalaudella koko viikon aikana, ja tuota, monta muutakin asiaa mikä oli paremmin, kun ei tarvinnut lukea sitä, että... Mikä nyt oli taas päivän kohu ja mikä, ketä haukuttiin ja kelle oltiin ilkeitä. Siis Twitterihan toimii siis sillä tavalla, että tervetuloa internetti Kohu alkaa kymmeneltä aamulla joka päivä ja voi pian aloitella. Joo, se. Se, se. Se, se järkyttävä, järkyttävä media välillä. On sillä hyvät puoletkin, mutta on se, oh. niin se siinä on se ongelma.
1: Oh, ja tuota, itse asiassa siihen liittyen t- tässä on niin tapahtunut viikon aikana monta mielenkiintoista asiaa. M- mulla ei oikeastaan, siis mä oon ollut ihan normaalisti. Mä oon ollut duunissa ja, ja tuota, hoitanut lapsia ja, ja tuota, tehnyt ihan normi, normi- juttuja. Mutta ihan tästä niin Twitteristä ja, ja niin sen roolina, tai rooli somealustana, alustana niin mun mielestä on ollut hieno nähdä nyt viimeisen viikon puolentoista parin aikana, että et mikä sen rooli niin todellisuudessa on. Että asiat, se, se luo semmoisen illuusion todellisuudesta, mikä on totta vaan Twitterin käyttäjille ja kaikki muut on autuan tietämättömiä siitä. Ja nyt esimerkiksi kun katsoin kaikki mun tuntemat kokoomuslaiset on sanonut, että ihan ennätysmäärä on tullut niinkö lokaan tässä viimeisen puolentoista viikon aikana tämän elpymispaketti sekoilun takia ja, ja tuota, tai värkkäämisen takia ja ja, et, mulla kans. Siis, et, 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 niin jokaisen me, somekanavan kautta niin on tullut aivan niin uskomaton ryöpytys ja, ja on niin haukuttu, on, on, maanpetturiksi on haukuttu ja on, on fiilistelty jo hirttoköysiä ja kaikkea muuta. Ja, ja, ja sitten tietenkin niin on selvästi nähnyt, että osa kokoomuslaisista on myös säikähtänyt pikkusen tätä reaktiota. Et, et moni on jopa ajatellut, että et pitääkö heidän taipua niin paineen alla ja, ja tota, Uh, tavallaan, että et muuttaako he, heidän oman politiikan suuntaan, kun tämä näyttää tämä vastareaktio, niin, tai tämä niin äkänen reaktio niin kovalta. Ja sitten mä oon yrittänyt sanoa ihmisille, että, että Twitter on niin pienen piirin media, että antakaa olla että tuota, toisesta korvasta, sisään toisesta ulos. Te voitte tuoda niin omaa mielipidettä totta kai esille, mutta on ihan turha lähteä siihen, niin kuin, siihen kilpalaulantaan mukaan tai sen enempää kumarteleen kuin kun työtä tuota, on niin kuin nyrkkeilemäänkään joidenkin anonyymien tai kenen tahansa kanssa. Ja, ja kuinka sitten kävikään? Kai me päästään tästä jouhevasti, jouhevasti tuota niin, meidän...
2: Päivän kalluppiin. Tota, sen verran voin kommentoida, että me ollaan tosiaan puhuttu tästä palautteen tulemisesta, varsinkin EU-pakettiin liittyen, niin tuota, niille, jotka mainostaa tällä hetkellä kokoomuksen lipualta someessa, niin tulee paljon anonyymi-postia tietenkin ihan kuntavaliehdokkaillekin, että... Hmm. Kyllä. Sinäkin äänestä tyhjää tai mitä nyt onkaan, mutta tuo, tuo video, mikä mulla pyöri tuossa alussa, niin se on pyörinyt mun, nyt mulla Facebookissa maksettuna mainoksena. Käytännössä kaikille oululaisille jollakin tavalla tulee sitten vastaan jollakin jossain vaiheessa. Se budjetti ei ole mikään hirveä, niin se nyt ei joka päivänä kaikille. Niin tuota, hmm. Siihen taas mulla ei ole tullut semmoista niinku hate mail-tyylistä. Tuota, kommentointia alle. Eli luultavasti se on sitten se, että meikään osin tuon vähän ö, wholesome-tyylinen tuota, noin, asiallinen juttu, mm. että se ei ole mm. vaan pelkkään moikkamaan kokoomus kokoomuksen ehdokkaana, niin ehkä ne ei uskalla sitten tulla siihen näin että sitten sillä aletaan jo kunta-asiaa puhumaan oikeasti. Niin, ehkä
1: se se semmoiselle äkäämystyneellekin tyypille näyttää sitten jo vähän ehkä lapselliselta, että toinen yrittää puhua politiikkaa, ja ja musta tuntuu, että osa porukasta vähän väsyy jo siihen, että se se oli kolme päivää ihan hauska se kokoomus äänestää tyhjää ja vitsailtihan mekin viimettä revisiossa siitä, mutta tavallaan se ei oikein kanna politiikassa kauhean pitkälle, ja ja musta tuntuu, että että tavallaan politiikassa on hirveän tärkeää se, että sinusta puhutaan ja siitä sun puolueesta puhutaan. Se, että puhutaanko siitä hyvää tai, tai pahaa, niin se on aina sellainen vähän veteenpiirretty viiva. Mutta jos katsotaan tosiaan tätä puoluekannatusmittausta, jossa oli siis, se on toteutettu huhtikuun alun ja toukokuun alun välissä, eli niin molempien kuukausien kakkosviikon viikkojen välissä. Ja tuota, otos on 2700 ja siinä nyt oli, kokoomus oli noussut, tämä on nimenomaan siis kuntavaali, gallup, ja Yleltä. Tuota, kokoomus oli noussut vähän reilulla 20 pinnalla ykköseksi, jopa 1,4 prosenttiyksikköä oli tullut lisää ja, ja persulla oli 0,8 tippunut ja, ja Persut ja SCP on nyt tuolla 18 vähän päälle hujakoilla niin taistelee kakkosijasta tällä hetkellä. Ja, Keskustalla tippuu, vihreällä tippuu, traagisesti puolitoista prosenttiyksikköä tipahtanut ja tätä ja vihreästä tulee taas alle 10 prosentin puolue tuota, vaaleihin mennessä. Ja, ja sitten tuolla on aika iso heilun RKP ottanut prosenttiyksikköä ylöspäin ja KD taas 0,8 alaspäin. Tämä on niin kuin, aika hurjaa. Tämä, tämä, liike. Ja tämä ehkä niin kuin, alleviivaa sitä, että, että asiakysymykset on kuitenkin asiakysymyksiä. Totta kai me nähdään sitten seuraavissa just ennen vaaleja tulevissa gallupeissa, nähdään, että mikä tämän EU-elpymispakettihomman niin kuin, vaikutus on potentiaalisesti ollut, mutta mä väitän, että kuukauden päästä Suomessa puhutaan ihan eri asioista taas. Että...
2: No niin, ja se, tai siis joka päivähän meillä on uusi kohuija, joka päivähän meillä on uusi tuota, joku aihe mistä tapeella. Tuota, tässä vähän kattelisi, jos tuota kalluppia katsoo ihan puhtaasti kuntavaalien äh, pohjalta, niin äh, mehän saatiin nyt kuulla ehokasasettelun lopputulemat, jossa tuota, STP-keskusta äh, ja mitäs muuta puolueita siellä oli, odotapas, kun Hetkonen, eli käytännössä keskustalla laskee ehdokkaiden määrä, SDP laskee ehdokkaiden määrä ja vasemmistoliitolla laski hieman ehdokkaiden määrä. Hmm. Vihreällä nousi hieman ehdokkaiden määrä, kuten myös meillä, ja perussuomalaisilla luonnollisesti nousi sitten tuhansia ehdokkaita, koska puolueasema oli viedellisessä hmm. vaalaisessa, että on pieni. Kyllä. Niin tuota... Jos sitä vertaa tähän Kalluppiin, niin siellä näkee aika selkeästi sen, että STP ei ole suurimpana puolueena niin kuin se on EKV, koska ehdokasasettelussa ovat tippuneet huomattavasti alaspäin. Mm. Keskustassa sama liike on se, että jos sitä keskustelta puuttuu satoja ehdokkaita, mitä on viime kerralla ollut, niin se näkyy ihan oikeasti jo Kallupeissa. Uh, Mutta tuo vihreät on mielenkiintoinen, että se tulee yleensä, se, se näyttäisi tulevan nyt nimenomaan niin asiakysymyksien perusteella se vihreät lasku, uh, koska heillä on ehdokkaita enemmän kuin viime vaaleissa ja kuitenkin sitten taas uh, suunta on alaspäin.
1: Kyllä, kyllä, ja tämä ehkä mun mielestä alleviivaa tuota, mistä äsken keskusteltiin, että on hirveän tärkeää, että, että kyseisestä puolueesta, jossa haluaa menestyä, että siitä puhutaan ei jotakin. Ja on ihan tutka alla viimeiset kolme kuukautta. Niistä ei kuulunut yhtään mitään. Ainoa, missä ne on noussut esille, on se, miten, miten tuota, demarit laittoi ne ja tuota, keskustan tappelen keskenään turpeesta. Ja, ja toista tuota, no. Tätä mä, tätä
2: tätä no, tätä otan, se. Tätä mä tuossa itsekin mietin, että minkä takia mä en esimerkiksi itse voisi koskaan liittyä vihreisiin tai perussuomalaisiin tai sillä tavalla, että jos puolue identifoituu vahvasti yksi asia, yhden asian ympärille, voidaan nyt aika kiistattomasti sanoa, että vihreillä on tämmöinen ilmastopolitiikka, ää, äärimmäinen ilmastopolitiikka, ja sen ajaminen on heidän ykkösjuttu, ja sitten perussuomalaisilla on taas maahanmuutto, ja he, siihen se niin tiukin ma, puoluekentän tiukin mahdollinen kantaa heidän, heidän kantansa. Hmm. Niin, koska eduskunnassa ja varsinkin hallitusyhteistyössä joutaan kompromissien eteen, ja sitten, sitten jopa siitä omasta ehdottoman tärkeästä asiasta joutua jossain vaiheessa joustamaan, kuten nyt nähtiin, sitten kehysriihissä vihreät joutuvat joustamaan omasta ilmastokannastaan turpeille lisää tukea. Ja sitten sieltä näköjään tuli vielä jekkuna ta- taustalta niin tuli, semmoiseen, oliko se 30 miljoonan leikkaus koulutukseen, mikä tässä nyt ihmetyttää ja pyöritellään ja yritellään vahvistaa, että mikä tämä juttu on. Kyllä. Niin. Niin, niin tuota, nyt kun he on joutunut nyt siitä omastaan joustamaan tosi paljon siitä heidän ykkösjutustaan, niin se näkyy heti tuolla niin kuin, äh, Kallupeissa ja siinä, kun taas sitten, Joo, sieltä tuli korjaus, että eduskuntapuolueiden tiukimpia kantoja, onhan meillä molempia ilmastopolitiikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaa, ja eduskuntapuolueiden ulkopuolella olevia tiukimpia
1: liikkeitä. Mutta siis kyllä, tästä... kyllä. Joo, mutta mut, nä, näin se on, että et kyllä analyysi on mun mielestä silleen oikein, että tämä jännä, että vihreät on pystynyt kirimaan ehdokasasettelussa, mutta silti tippuu. Mutta käytännössä kyse on siitä, että et vihreät on ollut. Ö, vihret on siis. Ö, vasemmistopopulistinen liike, joka on paljon profiloitunut yhden asian ajajana. Nyt he on ottanut tuota, viime vuosina näiden ilmastoasiat lisäksi myös, myös niin koulutus- ja sosiaalipolitiikan lisäksi, ja, ja sitä tehdään siis tämmöisellä perinteisellä vauvojen ja suukottelujutulla ja, ja tuota, niin huolestuneilla äänenpainoilla ja, ja tuota, lupauksilla ja, ja se näyttää siltä, mä ennustelinkin tuossa aikaisemmin, että, että nä, näinköhän toimii, Vihreiden sinällään täysin vastuuton talouspoliittinen linja sitiliberaaliin ja laskutaitoiseen kaupunkilaisyleisöön. Ja musta näyttää, että se ei, ei nyt oikein pure. Ja sitten kun tuli siinä, siinä ainoassa isossa teemassa, siinä ilmastopolitiikassa, tuli vielä turppaan, niin, niin eihän tämä hyvältä näytä. Et, et, hauskaa oli kyllä nähdä, miten SDP niin puppetmasterina, niin huonosti kun ne tätä valtiota hoitaa pääministeripuolueena, niin miten ne pysty usuttaan niin keskustan ja, ja vihreät ja toisiaan vastaan. Et vihreistä mä ymmärrän, koska vihreät on poliittisesti kokematon puolue ja, ja niiden tota, niitten ehkä semmoinen neuvottelujatkumo on aika kehno. Mutta mut keskusta on kuitenkin, että siellä on vielä se vanhan liiton korvaasupsuttelijoiden porukka ja sitä niin vankkaa kokemusta männän vuosikymmeniltä, mutta mut niillähän pyhittiin ihan niin lattia tässä hommassa. Joo ja
2: tosiaan huomaan, kun on ollut tosiaan viikon pois Twitteristä, niin joutuu näköjään koko ajan korjaamaan itseä, Annika Saarikon esit, äh, tota noin, menoleikkauksien kohden, kohdennus vaikuttaisi olevan siis tutkimusrahoitukseen, ei koulutukseen. Tuota, noin hmm. Sen verran, että se oli 35 miljoonan euron vähennys kohdistumassa.
1: Joo, Turppeeseen annettiin vähän lisää ja tki vähän vähemmän, ja varsinkin nyt kun SDP lähti tekemään tutkimuksen ja koulutuksen kunnian palautusta, ja vihreät on möykännyt TKI-panostuksista viimeiset viikot, ja Kepu sitten taas mökkäs siitä talouskurista, ja ei sekään toteutunut, että on tämä tämä ihan absurdi juttu. Mutta se toisaalta näkyy näissä näissä kannatuslukemissa, että jos tekee tuommoista politiikkaa, niin sitten sitten, tuota ei välttämättä, se ei näytä ulospäin kauhean johdonmukaiselta, mutta onhan tämä ongelma vähän kokoomuslaisillakin nyt tämä kokoomuksella ollut, et, et ensin, ensin tehtiin tuommoinen joksenkin niin vaalia ja viestintästrategisesti heikko linjaus siitä äänestämisestä tuossa EU-elpymispakettiasiassa, ja nyt sitten kuitenkin valtiovarainvaliokunnan äh, äh, tuon, tuon lausunnon äh, puitteissa, niin, niin pyörättiin sitten kanta oman tunnon kysymykseksi, ja mun mielestä se on siis oikein tehty. Mä oon ihan helvetin tyytyväinen, että eduskuntaryhmä teki tästä tuon oman tunnon kysymyksen ja, ja antaa kansanedustajien käyttää heille tota, demokraattisissa vaaleissa annettua mandaattia, mutta oisahan tota, ilman tätä sekoiluakin varmasti pärjätty.
2: Joo, lopputulema on tämä, ja minun mielestä ihan positiivinen lopputulema, ja osoittaa puolueen sisäistä toimintodynamiikkaa että välillä käydään tämmöinen debaatti asioista, mm. kun ihmisto eri mieltä. Mä Twitterissä aiheesta siitä, että hallituspuolueet ei ole onnistunut käymään semmoista kansalaiskeskustelua tässä vuoden aikana, kun tätä pakettia on valmisteltu, niin missä käytös laajanlaisesti asioiden hyviä puolia ja huonoja puolia.
1: Mm, Mutta kyllä. Näyttää,
2: oleva, näyttää oleva sitten se, laaja-alainen keskustelu sitten se, että meidän pitää lähettää kokoomuslainen argumentoimaan paketin puolesta ja kokoomuslainen argumentoimaan pakettia vastaan, kansalaiskeskustelua. on se että, yep. et, et Oppositiostakin pitää näköjään sitten tulla niin mm. näyttämään, että miten käydään isoista aihekysymyksistä semmoista niin järkevää keskustelua. Että,
1: Näin jo. Et, nä- näinhän se on, että tämä että elvymispakettikeskustelua on kaikesta niin sanotusta sekoilusta huolimatta johtanut johtanut tuota kokoomus, että kokoomus laitettiin siihen vankieliasemaa, eikä siinä mitään, kyllä kyllä sata vuotta toiminut puolue pystyy tämmöisessäkin tiukassa paikassa operoimaan, mutta se, että valtoisen Elina on, on johtanut tätä Niinku paketin puolesta argumentointia. Ja mun mielestä niinku Elina on, vaikka mä itse olen tätä tota pakettia vastaan, niin mun mielestä Elina on argumentoinut sitä niinku hyvin ja, ja ei ollenkaan, tai niinku sanotaan, että, että sopivan kiihkottomasti. Et, et, mä oon niinku ihan helvetin ylpeä siitä, että meillä on puolueessa tämmöisiä Ville ja Elina Valtasen kaltaisia vaikuttajia, jotka pystyy käymään sivistyneesti olemaan niinku eri mieltä, asioista ja, ja tuota, ottamaan tämän kansalaiskeskustelun ilmatilan käytännössä hallintaa. muuto on ollut vähän statisteja tässä, että hallitus on, <tos> hallitus on ollut vähän syrjässä tästä. Ja, ja sitten, niin kuin sanoin, niin, niin tuo, tuo niin kuin persuaktiivien möykkääminen tuolla somessa niin on ollut suorastaan niin vasten mielestä. Et, et siellä on, en mä tiedä, miten, miten voidaan päätyä niin kuin täysin absurdin, niin kuin maanpetturuusväittämiä kaikkiin muuhun, että mä en pysty suhtautumaan vakavasti Mä mä,
2: ja todellakin painotan vielä uudestaan, eli todennäköisesti olipa hallituskoalitio pohja, mikä tahansa, niin jonkun sorttista pakettia tässä oltaisiin hyväksymässä. Joo, kyllä. Pidän tätä siinä mielessä vähän semmoisena ja faktana faktana taustalla, mutta jos... Jos paketti pitää hyväksyä, itsekin on ollut tuota aika kriittinen sitä kohtaa ja muuta, niin nyt jos luen näitä eduskunnan mietintöä tai tätä valtiovarain mietintöä ja mitä siellä ponsia saatiin läpi, niin kyllä nämä aika haiskahtaa aika vahvasti sellaiselta, niin kuin, että ollaan päästy kirjoittamaan tai nämä ponnet tänne. Elikkä Ensimmäisenä on eduskunta edellyttää, että elpymisväline pidetään poikkeuksellisena ja kertaluottoisena ratkaisuna. Järjestely ei toimi ennakkotapauksena eikä Suomi hyväksy vastaavan järjestelyn toistamista tai muuttamista pysyväisluonteiseksi. Mm. Eli tätä on ehdoteltu, mutta tuota, tässä mietinnössä nyt suoraan sanotaan, että ei, ei, ei tulla hyväksymään ainakaan niin eduskunnan, eduskunnan toimesta. Kakkosena on. eduskunta edellyttää, että Suomi edistää Euroopan yhteisen velkajärjestelymekanismin ja sen edellyttämien sääntöjen käyttöönottoa sekä perussopimuksen no, no bailout-periaatteen noudattamista. Suomi edellyttää jokaisen jäsenmaan vastuuta omista veloistaan siten, että luottomarkkinoilla määräytyvää riskilisää ylläpitää julkisen talouden kurinalaisuutta ja riskien vähentämistä. Sitten kolmantena. Eduskunta edellyttää, että Suomi ei sitoudu toimiin, jotka muokkaavat Euroopan unionia ja epäsymmetrisen tulonsiirtounionin suuntaan. Suomi edellyttää järjestelyjä, joissa vastuu- ja valtavelan ottamisesta ja hoitamisesta ovat samoissa käsissä, eivätkä eriydy aiheuttaen moraalikatoa ja lisääten ylivelkaantumisen riskiä. Suomi ei hyväksy järjestelyä, lyö, jotka heikentävät jäsenvaltioiden kannustamia julkistalouksien tervehdyttämiseen ja kasvattavat rahoitus- ja makrovakausriskejä Euroopassa. Laita yksi joo, vielä, mutta
1: ei meidän tarvitse koko raporttiota. <laughs> mulla
2: nämä niin point, point, mm-hmm. Ponsien pointit on tässä, yes, että niin kuul- kuulijoille... On niin. Eduskunta edellyttää, että käsiteltäessä jäsenmaiden kansallisia elpymissuunnitelmia Suomi pitää kiinni ehdollisuudesta ja julkisen talouden tervehdyttämisestä kaikkien jäsenmaiden kohdalla. Ei hyväksy varojen myöntämistä, ei ilman uskottavia julkisen talouden tervehdyttäviä rakenteellisia uudistuksia edellyttää, että varojen maks- maksatuksen ehtona on sitoutuminen oikeusvaltioperiaatteessa. Ja käytännössä, käytännössä täällä on niin paalutettu näitä kahdeksan kappaletta tämmöisiä pointteja ja täytyy, jos tämmöistä, niin kuin sanotaanko näin, että tämmöistä pakettia pitäisi alkaa niin pitkihampai hyväksymään ja esimerkiksi siitä syystä, että verrannollinen talousriski markkinoilla paketin kaatamiseen olisi sen verran suuri, että meillä menisi, Euroopan talous, talousympäristö menisi niin kaasi, että, että se ei olisi mielekästä- olla, ei olisi mielekästäkään kaatasta eli tämmöinen arvio olisi tehty. Tuota, niin mä väittäisin, että näillä perusteilla, mitä tuota, nämä ponnet on tässä, niin ne on ne ainoat perusteet, millä minä voisin esimerkiksi
1: kannattaa. Mm. No tämä on niinku, siis, että allekirjoitan totta kai väitteen siitä, että tämä on täysin kokoomuslaista tekstiä, mitä näin just tuossa luit, ja, ja, ja hyvää tekstiä onkin. Mun ikävä kyllä epäilys vaan on se, että se, se on ihan se sama, mitä sinne, Tuota, valiokunnan lausuntoon kirjataan, niin, niin tuota, mä oon siis hyvin hyvin skeptinen sen suhteen, että, että näillä klausuuleilla olisi minkälaista merkitystä tulevaisuudessa ja se on yksi syy miksi mä tätä elpymispakettia vastaan, että mä vastustan, että että jo tuota, Kreikka ykkösestä lähtien niin, niin on, on puhuttu näitä samoja juttuja ja ne kuultiin silloin ja ne kuultiin myöhemmin ja, ja ei tätä tämä meidän Eurooppalainen niin kuin, talouspolitiikka ei ole mennyt yhtään parempaan suuntaan. Ja, ja vaikka sanoinkin tuossa, että Elina argumentoi kiihkottomasti ja mun mielestä niin kuin, monella tavalla hyvin, niin, niin tota, mä katson, että et tästä asiasta voi olla perustellusti kahta mieltä. Ja, ja mun mielestä se vastustava kanta on kuitenkin niin kuin, johdonmukaisempi ihan empirian puitteissa. Mutta toki, jos nuilla, no. jos nuilla reunaehdoilla tämä saataisiin menemään, niin, niin mä voisin... Voisin sitä ehkä jotenkin kannattaa, mutta mä en usko vaan, että siinä pysytään. Se on ikävä, ikävä tosiaan. Se,
2: joo, ihan ymmärrän tuon kannan ja itsekin välillä kan, kallistun sen puolelle. Tietenkin tässä nyt ollaan vähän semmoisessa tilanteessa, että oppositiossa istuessa, niin...
0: With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Beloved, we are here today to... Has seen the bride and groom?
0: Sorry.
2: Ei nyt ihan käytä täyttä kontrollia ole hallituksen toiminnasta esimerkiksi, että tuota, toivottavasti 2023 esimerkiksi, jos tämmöistä pakettia tuodaan uudelleen valmisteluun, niin on sitten semmoiset neuvottelijat, jotka suhtautuu siihen sillä sen vaatimalla niikkeudelleen mm. ja noudattaa näitä lausulleja, mitä tässä on
1: kirjoitettu. Yeah. Sanon tuossa vielä äkkiä, tuolta kysytään. Tämä on niin lause, minkä mä oon kuullut, ja kysymys, minkä mä oon kuullut. Varmaan nyt tuhat kertaa viimeisen viikon aikana. Niin kuin valehtelematta No ok, noin sata kertaa. Että Terri, kerro miksi kokoomus tulee silti kannattamaan paketti. Niin kun minä en vittu tiiä. Mä en niin oikeasti osaa vastata tuohon kysymykseen, koska minä en ole puoluevaltuustossa, minä en ole eduskuntaryhmässä, mä en ole puoluejohdossa. Äh, mulla ei ole mitään roolia tässä puolueessa, niin kuin semmoisessa elimessä, joka tästä asiasta on niin missään vaiheessa päättänyt. Mä oon siis espuolainen varavaltuutettu. Siitä huolimatta, että mä on somessa näkyvä ja monen tuntema, niin mulla ei siis kokoomuksessa ole semmoista roolia, että mä pääsisin tämmöisestä asiasta päättämään. Ja multa on ihan turha kysyä, että miksi kokoomus tekee näin. Mä voin antaa tietenkin valistuneen vastauksen ja varmaan yksi niistä syistä on se, että suuri osa kokoomuslaisista yksinkertaisesti pistää enemmän painoarvoa Euroopan vakaudelle ja ajattelee, että tämä elpymispaketti suojelee sitä eurooppalaista vakautta kuin... Se vaihtoehto, jossa, jossa paketti hylätään. Ja mä oon taas sitä koulukuttaa, tai mä uskon, että, että lyhyellä aikavälillä, ihan niin kuin Ville Rydman, että lyhyellä aikavälillä tämän paketin torppaaminen aiheuttaa tietenkin tietynlaisia tuota, häiriötä rahoitusmarkkinalle, mutta ne on niin kuin lyhyen aikavälin haittoja, jotka sitten varmasti korvautuu niillä positiivisilla vaikutuksilla pitkässä juoksussa. Ja siihenhän mä pidän myös himppasen epäreiluna sitä, että, että, että eri osapuolet positioituu EU-myönteisiksi ja sanoo, että toiset on EU-vastustajia. Eihän se näin mene. Mä uskon, että meillä kaikilla on ihan yhtä lailla niin huoli siitä, että EU pysyy pystyssä, koska tämä on ihan helvetin tärkeä juttu niin suurvaltojen puristuksessa ja, ja tässä niin suuren maailman puristuksessa niin on ihan perkeleen tärkeää, että meillä on Euroopan unioni. Mutta se, se täytyy saada niinku järkevämmäksi ja se saa, täytyy saada toi, toimivammaksi. Mutta niin mä sanoin, mun mielestä voi perustellusti olla molempaa mieltä. Ä, minä vaan satun olemaan nyt sitä vastaan. Enkä mä rupea ketään EU-paketin puolesta äänestävää niin haukkuu maanpetturiksi tai miksikään muuksikään. Mun mielestä se on niin Joo ja niin
2: kuin, mun, mä nyt tuossa nyt on kaikki nuo selannut läpi jutut ja aiheet ja Muut, että todennäköisesti tässä nyt tapellaan lähinnä siitä alaasta, että tuota, aiheuttaako tämä paketti, niin se on markkinahäiriön ja, tai Suomen päätöksenteon heikentymisen Euroopan unionin tasolla. Mitä nyt näitä argumentteja onkaan, niin onko se, onko se suurempi kuin se neljä miljardia, mitä tässä nyt yritetään Suomen kansalle kansankurkusta alas laittaa. Ja sitten toinen vaihtoehto mutta molemmat puolet. Olipa pakettia vastaan paketin puolesta, niin oletan, että kaikilla kokoomuslaisilla nyt on todennäköisesti se tarkoitus, että tästä ei olla tekemässä tulonsiirtounionia. Ja tämmöinen pakettien uudelleen kierrätys Kreikka ykkösestä tähän päivään, niin tälle pitää saada stoppi viimeistään tämän paketin jälkeen. Tämä, oletan, että molemmilla ja kaikilla koko puolueessa on. Ainut asia on sitten se, että kun katsotaan tätä yhtä pakettia ja tätä yhtä päätöstä, mm. niin tästä ollaan sitten eri mieltä.
1: Kyllä, mutta haluan tähän niinku huomauttaa, mennään kohta seuraavaan aiheeseen, tai oikeastaan tämä aasi siltä seuraavaan aiheeseen, niin haluaisin huomauttaa, että, että no tämä on ok, tämä on neljä miljardia laina-aikana, mitä se oli 30 vuotta vai, vai mitäs tää nyt oikein tuli yhteensä? No enihuu. Tämä on neljä miljardia, ja, ja mä en usko, että tämä suomalaisille niin suomalaiselle veromaksajalle on hyvä asia joutua tätä maksamaan. En lyhyessä, lyhyellä enkä pitkällä aikavälillä. Mutta se, mistä meidän pitäisi ehkä enemmän puhua kuin nyt tästä, niin tästä tavallaan tästä EU-tukipaketista on tehty aika iso härkäne,- Siihen näheet miten meidän valtion taloutta hoidetaan tällä, tällä hetkellä. Ja nyt justissa kehysser tuli päätöksiä, joilla ylitetään budjettiraami ja tämä vakiintunut budjettiraamimenettely, menettely, jolla turvataan sitä, että, 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 että julkiset menot ei lähde aivan holtittoman kasvuun kesken ää, tuota, vaalikauden, ja että puolueet tietää, minkälaisia sopimuksia on sitoutunut silloin, kun hallitusohjelma on muokattu. Ja, ja tuota, nyt ylitetään se budjettiraami, ja sitten meidän talous ollaan niin projektoitu äh, yli 10 prosenttia, tai noin 10 prosenttia alijäämäseksi, ainakin vuoteen 2025 mennessä, mikä siis tarkoittaa äh, niiden mukaan noin miinus 12 7 miljardia joka vuosi turpaa, eli velkaa eli alijäämää. Niin siihen nähden tämä EU-paketti on kuitenkin aika pikkuinen juttu, ja mä luulen, että, että ne tyypit, jotka jotka tuota, ennustaa, että no nyt se kokoomus kuolee, sitten kun se menee äänestään sitä tai tuota, tuota EU-elpymispaketissa, niin mä luulen, että he vähän aliarvioivat niin suomalaisten laskutaitoa. Siihen nähdä, että kuinka isojen asioiden äärellä me ollaan sisäpoliittisesti, kun puhutaan ihan kuntien kuntataloudesta, valtiontaloudesta tai julkisesta taloudesta yleisesti ottaen. Mistä päästäänkin tähän, tähän tuota, maakuntauudistukseen, mikä on siis ihan no. merkittävästi paljon isompi asia kuin tämä EU-elpymispaketti? ei sinä lukea mä, mä myönnän siis, mä olin, mä, mä olin poikien kanssa pokemon <laughs> Mä eivät tätä kokonaan, mutta, <laughs> mutta mä... Heitä
2: chattiin linkki aiheesta, niin mä voin Joo. ihan tätä asiaa. Elikkä siis ajatuspaja Toivo, joka no, rehellisyyden nimissä on kokoomus sitoutunut. Ajatuspaja Kyllä. hyvin pitkälle, vähän, huomattavasti enemmän jopa kuin Libera. Niin, niin tuota, Anteeksi selvityks...
1: Mitä? Ei libera-kokoomus, niin, ei libera-puolue niin, niin,
2: niin, niin, mutta siis se, että ku, tuota, noin, sitä just sanoin, että tuota, ajatuspäjä ja toivo on kokoomus sitoutunut, kun taas kyllä, just, liberas, just liber, liberassa, liberassa on sitten ö, kokoomuslaisia vaikuttajia esimerkiksi kyllä. taustalla on ollut paljon. No, e- niin, Epäolennosta, kyllä. Näin. No, anyway. Hyvä, että korjaat, niin ei jää vääriä käsityksiä. Mutta...
1: Mä en tiedä, toden... kuulin, mä en no, anyhow, no,
2: Anyway, niin, niin tuota, äh, tekin selvityksen siitä, että millä tavalla maakuntauudistus muuttaa tätä niin päätöksenteko-dynamiikkaa siihen ja minkälainen oikeasti himmeli sitä tulee. Ja jos otetaan nyt esimerkiksi alaspäin, siellä on piirakka, piirakka siitä päätöksenteon jakautumisesta kunnissa. Ja muistaakseni siinä oli meidän Pohjois-Pohjanmaa oli oli tuota joo, joo, mä laitan tuosta. Noin. Ja, tuota, ja sitä, himmeli ollaan rakentamassa, että tällä tavalla ne paikat tulee jakautua mahdollisessa maakuntavaltuustossa, elikkä Oulusta tulisi 44 valtuutettua, ja sitten 1111 pikkukyliltä. Sitten tulee niitä nollan paikan kyliä, tulee useita ja ne menettää käytännössä kokonaan äänensä ja siis siellä kylillä pitää, no se, puolueitten ei kannata asettaa näille kylille, kyliltä oikeastaan omaa ehdokasta mm, välttämättä mm. ja siis se päätöksenteko vääristyy niin siihen puoleen, että ne, niin kuin, ne kylät menettää käytännössä mahdollisuutensa vaikuttaa oma, omien, oman alueensa terveyspalveluihin esimerkiksi.
1: Kyllä, kyllä. Ja. Joo, pienet, pienet paikkakunnat menettää käytännössä äänivalla ja, ja mahdollisuuden ohjata sitä paikallista sote esimerkiksi.
2: Joo, ja sitä mä tässä nyt niinku ihan aidon oikeasti, että tunteeko joku jonkun kepulaisen tai ö, jonkun, joka puoltaa tätä järjestelmää ja on ajanut tätä juttuja, voisiko se tulla mulle nyt kertomaan, että miten tämä ajaa, Kepuulle tärkeätten maakuntien asiaa, että te rikoitte sen päätöksenteon käytännössä joka kunnassa asettamalla tämmöisen systeemin siihen päälle.
1: Niin, kepula, Kepussa on varmaan laskettu silleen, että, että saadaan... Kun kuitenkin Kepu-voittoisia kuntia ihan hurjan paljon Suomessa, huolimatta siitä, että puolue itse taistelee, taistelee tällä hetkellä tippumisesta tuonne lilliputtisarjaan niin niin tuota, paljon on maakuntia, joita hallitaan edelleenkin kepuvoittaisesti. Ja siellä on varmaan siihen aikaan, kun näitä on ruvettu sorvan näitä maakuntamalleja, niin ajateltu, että jos he saa nämä tota, maakunnat läpi, niin sitten siirtyy suurilta kaupungeilta, että he pystyvät niinku maakuntien, valtuustojen ja, ja tota äänien avulla ottamaan niinku valtaa takaisin maakunnille suurilta kaupungeilta. Mutta tässähän käy siis tismalleen päinvastaisesti nyt.
2: Niin kuin, en minä tiedä, että ymmärtääkö peruskuntapäätöksenteosta ja katsoa esimerkiksi, miten kuntaliitoskuntien päätöksente- teko on mennyt. Meillähän, tämähän toimii siis sillä tavalla, että meillä on vahvoja poliitikkoja. Esimerkiksi Oulussa, johon on liitetty erinäisiä ympärisreunakuntia tuossa niin niin siellä Meillä on haukiputtaalapäättäjiä, meillä on päättäjiä ylikiimingissä, kiimingissä. Oulusalossa ja ei ne ole mitään solidaarisuutta toisia kohtaan, kun sitten kun aletaan oikeasti päättää siitä soteen järjestelystä, että laitetaanko terveysasemaa ja sairaalaa ja miten sinne pääsee ja miten hmm. sinne hoidetaan, niin sitten se on ainoastaan se, että minun kylältäni pitää päästä ja silloin on 44 oululaista hoitaa sen sillä tavalla, että se on tasan keskitetty se toiminta Ouluja. Nämä millä, kylät, missä ei yhtä yhtään ottaa edustajaa, niin niitä, niiden ääntä ei edes kuulla.
1: Kyllä, kyllä, näinhän siinä käy. Siis ihan samalla, tavalla, siis samalla sitä taistelua se oli siitä vaasan päivystyksestä. Vaikka siinä ei niin kuin, taloudellisesti ole mitään järkeä, mutta se oli voiman voimannäöte ja, ja sikäläisten poliitikkojen näyte, että et he saivat neuvoteltua sen, sen päivystyksen sinne silloin viime tuota, hallituskaudella. Mm-hmm. Ja tuota, mutta tässä soteasiassa ja sote-palveluissa niin tämä asia yksinkertaisesti vaan menee näin, että ei, ei siellä ole mitään solidaarisuutta, vaan siinä vetää raakasti kotiapäin, päin, jotta se saadaan se palvelutuotantoyksikkö mahdollisimman lähelle ittee, koska on ihan selvää, että ei kukaan halua ajaa vaikka synnytyssairaalan 200 kilometriä.
0: Feet. So sign up now at to claim your free welcome bonus. That's and live the Chumba life.
1: No BGW, were by law. See terms and 18 tai tai tai, tai tuota, asua mahdollisimman kaukana lähimmästä ambulanssista esimerkiksi. Se on ihan selvää, mutta kyllä tässä niin tämä maakunta niin tämä on. Tämä on ihan niin käsittämätöntä, että tämmöistä edes, edes harkitaan tällä hetkellä. Kunnat ei halua tätä, sosiaali- ja yritykset ei halua tätä, julkiset sote-palvelutuottajat ei halua tätä, kukaan muu tässä maassa ei halua tätä mallia kuin SDP, Vasemmistoliitto ja Kepu. Mä en tiedä, että haluavatko vihreät edes tätä. Mut tota...
2: Jotenkin kuulostaa absurdilta, että myöskään edes hekään haluaisi sitä, mutta... Niin. Jos, jos tätä vielä katsotaan siis kautta, kautta niin sitten jos sellat sinne alaspäin, ö, siellä oli määritelty, että missä se oli, keskuskunta edusti yli 50 prosenttia ja sitten oli kohtia, missä keskuskunta ö, eli, ö, oli alle, eli se oli siinä yläpuolella, joo, tuon piirakan yläpuolella. Mm. Niin, niin tuota, ö, näissä, missä... Suurimmalla kaupungilla on yksinään määräenemmistö, niin se on käytännössä se, että keskuskunta päättää ympäristön toiminnasta. Niissä, missä on suurimman kaupungilla on tuo 40 50, niin siinäkin nyt vielä todennäköisesti mennään sillä tavalla, että aletaan olla vähän vaaraaviohykkeelle ja sitten kun aletaan siirtyä näihin, 34 prosenttia-39 prosenttia kuntiin, niin täällä taas tulee sitten se päätöksenteon tulee toimimaan sitten esittää sellaisen vaaran, että miten mä oon nähnyt kuntapolitiikassa esimerkiksi tämän toimivan monessa kunnavaltuustossa ja mitä on kuluviestiä. Niin jos että jos minun kaupungin osassa joku mattolaituri, kaupungin ylläpitämä mattolaituri, jonka ylläpitoa halutaan lakkauttaa, ja minä en tietenkään halua, että sitä matto, minun mattolaituria niin nyt puretaan tai joku pitää lakkautetaan. Mä jätin kaupungin toiselta puolelta joku valtuutettu jolla on joku mattolaituri tai mm. mikä nyt onkaan. Sitten me ollaan esille sanomaan, että jos mä oon puolella, että sun mattolaituria ei lakkauteta, niin ei lakkauteta munkaan mattolaituria. Sitten me tehdään semmonen ketju kaikille ja sitten kaikki saa pitää omat mattolaiturit ja mistään ei leikata. Mm, mm. Ja ne yksittäiset pikkuvaltuutetut siltä maakunnista, niin oli järkeä tai ei, niin koska kaikki haluaa pääsäilyttää. säilyttää omat terveyspalvelut, oli niissä laajassa skaalassa, niin kuin oli se taloudellisesti tehokkuudellisesti millä tahalla, tahansa mittarilla fiksua. Ne voi sitten tehdä itekseen niin tämmöisiä klikkejä, sitten varsinkin Pohjanmalla, etelä ja Lapissa, jossa ajetaan sen keskus kaupungin yli sitten semmoisella mm. politiikalla, että tue sä niin mä tuen summattolaituria.
1: Niin, no mutta tämä johtaa nimenomaan siihen kustannustehottomuuteen, josta kaikki on varoitellut, että miten tämä sote tulee pilaamaan meidän julkisen talouden. Mutta siis heille, jotka kuuntelevat tätä podcastina Spotifysta tai Google Podcastista tai mistä tahansa, niin siis kahdeksalla, äh, kahdeksalla alueella äh, tulee suurimmalla kaupungilla olemaan yksinään enemmistö näissä, näissä tota, maakuntahimmeleissä. Ja tota, kuudella, kuudella, tai kuudella alueella 40-50 prosenttia tulee olemaan se suurimman kaupungin osuus paikoista, ja sitten kolmella tulee olemaan suurimman kaupungin osuus paikoista 34-39 prosenttia. Mutta siis, että mä haluan nähdä, jos me katsotaan tätä pohjois piirakkaa, vaikka, että tässä on Oulu vetää 44 paikkaa, ja sitten täällä on, paljon tässä on, tässä on pitkästi toista pikkukuntaa, jossa on viiestä yhteen paikkaa tai nollapalaa. Niin tota, et kun se, se diilaaminen alkaa sitten jossain vaiheessa, siis Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Lappi, jossa, jossa tota, ei sitten saada sitä suurimman kaupungin yksinkertaista enemmistöä, niin tästä tulee aika monen shitshow, mä väitän. Niin kuin, et kun pikkukaupungin satraapit ja, ja edustajat rupia, ja puolue ruppia keskenään neuvottelemaan niitä mattolaitureita toisille, niin tulee varmaan aika niin mielenkiintoinen syher. Mutta ei tämä ainakaan tehosta yhtään mitään. Se on ihan takuu varmaan siihen.
2: Joo, ei. Siis ei on ole minkäänlaista järkeä tämmöisen himmelin rakentamisessa. Se ei täällä lähidemokraattisesti edistä kansalaisten osallistumista päätöksentekoon millään tavalla ja päinvastoin vie palveluita kauemmas päätöksenteosta. Öö, itellä olen, niin kuin, se ei tuo säästöjä, se ei tuo tehokkuutta, se ei tuo pala- parempia palveluita. Se ei, siis... Tämä on niin oikeasti se sote-tuotantokaunsien Game of Thronesin 8 siisoni, että mm. nyt on oikeasti niin, niin huono idea, että tätä ei pitäisi ikinä tulla tekemään.
1: Ei. Toivotaan, että tässä tulee nyt joku järki. järki vielä eduskunnassa päähän ihmisille. Tuolla Finspectra kysyi, että miksi kokoomus sitä ajoi maakuntamallia Sipilä-hallituksessa. No kokoomus sitä ei ajanut, vaan, vaan tuota, se, niin kuin kaikki tietää, kyseessä oli ihan samanlainen lehmänkappa, kuin oli nyttenkin, eli, eli jotain annetaan ja jo, jotain saadaan, ja aivan samalla tavalla nyt on tehnyt SDP ja keskusta sen, sen lehmän siitä, että, että, tuota, tai oikeastaan vasemmistopuolueet on tehnyt keskustan kanssa diiliä, että keskusta saa maakuntamallia, vasemmistopuolueet saa yksityiset sote-palveluntuottajat markkinalta markkinalta ulos. Ja se on niin kuin se, miksi tämä vielä edelleenkin etenee. Et, et se, että mi, miksi keskusta on edelleen valmis tekemään tämän huolimatta siitä, että, että se tuhoatan maan maan niin kuntasektorin ja, ja val, valtion niin talouden, niin se on mulle ihan täysmysteri. Tämä on niin kuin... No, joku tästä hyötyy. No, no.
2: Se on jännä juttu, että pitää, molempien pitää antaa kepulle tämmöinen jonkun sortin himmeli, että vasemmisto haluaa puolisosiaalisoida meidän terveyspalvelut ja tuota, edellisellä hallituskaudella taas meillähän oli se kynnyksenä oli se valinnanvapausmalli, mm. eli saisit päättää mielellään, kenellä palveluntarjoilla kävisit ottamassa sote-palvelusi.
1: Mut toivotaan, että, me... toivotaan, että tämän, tämän niin hallituskauden jälkeen niin että tämä nyt kaatuu ja tämä loppuu tämä maakuntamalli ympärillä pörrääminen. Että et kannustetaan tavalla tai toisella niihin kuntaliitoksiin ja tuota, annetaan olla ja, ja sote-puolella niin on pakko vaan saada kilpailutusta ja yksityistämistä lisää. Tuolla joku sanoikin, että tekisivät vain niin tuolla Kemiissä, Merilapissa tehtiin, että yksityistettiin koko helvetin sote Siellähän siis, vasemmistokin suostui siellä sitten. Kemihan on niin kuin, ja Merilappi niin legendaarisen punainen paikka tämmöisenä niin Pohjanlahden niin teollisuuskeskittymänä. Mutta siellä jopa niin vasemmisto ymmärsi, että miksi näin on pakko tehdä ja siellä on oltu tyytyväisiä tähän hommaan. Ja nyt tämä hallituksen sote-esitys on vielä niin takautuvasti myös kaatamassa sen yksityistämistä, tai, tai tuota kilpailutushimmeliä. Ei estäs, ei estäs sen. Se,
2: joo, ja se Kemin me oli isot artikkelit ja jutut, että nyt meni vihko ja kaikki, no alku, alku tuota, Ryppyjen jälkeen on käsittääkseni tosiaankin tasautunut se tilanne, että siellä nyt kannattaa esimerkiksi kysyä, että jos kuulette ihmisen, joka kysyy, valittaa kemiinmehiiläisen toiminnasta tai siitä, että koska yksityiset on pilannut sen toiminnan, niin kannattaa heiltä kysyä esimerkiksi, että oliko fysioterapiapalveluita saatavilla, kuinka helposti silloin, kun oli kunnallinen järjestely ja onko niitä saatavilla tällä hetkellä ja minkälainen oli esimerkiksi varaus silloin, kun oli kunnallinen palveluntarjoaja. Jaa. Niitä kun alkaa sillä vertailemaan, niin on se mennyt aika paljon eteenpäin sen mehiläiseen aikana.
1: Yeah. Forsu kysyi tuolla, että kauanko tämä sote on meidän politiikassa oikein pyörinyt. Hänestä tuntuu, että siitä asti, kun hän on syntynyt. No, tämä on nyt, onko tämä kuudes vai viides hallituskausi, tätä että siis Tämä täs... on
2: kahdeksas siisoni niin
1: Onko se niin pitkä? Okay. Öö,
2: siis seitsemäs. Soteen tuotantokausi ja se, kahe, kaheksas, tai siis se edellisin niin NS8-hallituskausi siinä oli se, milloin se, tätä, tätä niin alettiin pohtimaan. Joo, ja okay. tätä maakuntamallia on käsittääkseni ja Eettun vuodelta 1908 lähtien. Tuota.
1: Yeah. No, mut okay. kuitenkin yeah. sanoi tuolla, että Kemi on punainen ja tornia ja Kemi on kepulaisia jos vaan tulkittiin tuota viestiä oikein. Okay. No joo, ehkä kyllä, mutta sanotaan, että pohjoisen kepulaisetkin on niin korpikommunisteja loppujen lopuksi, että ei voi oikein sanoa, että et, et kepuu sillä susirajan takana, se tekee erityisen oikeistolainen lainen alkaa. Okay. Enihu tästä päästään tähän meidän viikko kysymykseen, joka siis myös koski sote-mallia. Kysymys kuuluu, että uskotko, että uusi sote-malli tuo julkiseen talouteen säästöjä? Miksi, miksi et? Ja... Ja tota, tämä oli jopa selkeämmin, kun tuo meidän edellisviikkoinen EU-elpymispakettikysymys, niin neljä niin prosenttia uskoi, että uusi sotemalli tuo säästöjä ja 96 prosenttia arvelee, että uusi ei tuo säästöjä. Ja kommenttiosiossa aika monella kommenttina oli se, että kun tehdään uusi hallintokerros, niin näyttää täysin mahdottomalta, että säästöjä voitaisiin saada ja, ja se on... Helppo, helppo tuota, allekirjoittaa. Et oletan, että et 4 prosenttia, jotka on, vai, tai, tai olettaa, että uusi tuo säästöjä, niin ovat vain klikanneet vahingossa tuohon kohtaan. Mutta menee ja tiedän. <laughs> en, en usko kuitenkaan, että se mitään säästöjä toisi.
2: Se on jännä juttu, että äh, tällä nyt ei, äh, sosiaalidemokraatit lähtivät tekemään tätä ajatuksella että tarkoituksena ei ole säästää, vaan turvata palvelut seuraaville. Vuosille. Ja nyt tuntuu vaikuttaa vahvasti siltä, että kun meillä ei hoitajia, meillä ei rahaa ja meillä väestö ikääntyy, niin me ei pystytä edes turvaamaan palvelutasoakaan nyt tällä uudella soteella. Mä en oikeasti tiedä, mitä tässä, niin tässä tällä hetkellä enää tehdään, muuten ideologisesti yritetään puolisosiaalisoda meidän sosiaali- ja terveysola. En tiedä, Kyllä. En, no, en
1: En mä tiedä, mua, mua ryövytettiin tuolla Twitterissä, kun mä puhun, puhuin sote sosialisoinnista, mutta en mä tiedä, mitä muutakaan se on silloin, kun valtiollisella päätöksellä estetään yksityisiä palvelutuottajia kilpailemasta sote-markkinalla ja samalla tehdään kunnallisesta sote-palvelutuotannosta täysin valtionriippuvainen. Ja mitä muuta se on kuin sosialisointi?
2: No, esimerkiksi tämmöisen kysymyksen voisin heittää. Eli mä käytän sanaa puolisosialisoida, mutta tuota, jos sinne soteen nyt kirjataan esimerkiksi, että pitää olla mahdollista päästä tämmöisiin silmän, silmän liittyvien asioiden tuota, hoitoon, sosia- terveyshoitoon kaupungin järjestämänä, niin esimerkiksi tämmöiset optikot, kaupunki ostaa paljon optikolta esimerkiksi palveluita yksityisiltä optikoilta ja tuota nyt, jos se pitää alkaa sitten järjestää jokaisen kaupungin itse nämä palvelut, niin mitä se on oikeasti sen, että sä viet sen työn siltä yksityiseltä palveluntuottajalta, jolta se on aikaisemmin ostettu ja pakotat kaikki kunnat ostamaan palkkalistoilleen oman optikon, että he voivat täyttää tämän kyseisen tavan, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi tämmöinen henkilö tarjoamassa tätä palvelua kunnan listoilla. Mm. Se... Se nyt ei ole ihan suoranaisesti sitä, että sut, sulta sosialisoidaan se sun liiketoiminta, mutta se on tämmöistä niin kevyt sosiaalisointia tai mm. puolisosialisointia, miksi tätä nyt haluaa sanoakaan. Joo,
1: no ei sillä yrittäjälle tai palvelutuotta, yksityiselle palvelutuottajalle ole hirveästi merkitystä, että viekö, viekö valtio... Ää, niin sanotusti tuotantovälineet ää, suoraan niinku pakolla vai estääkö se vaan liiketoiminnan, että, että, että lopputulos on kuitenkin sama. Mutta joo, joo ehkä, ehkä tässä on niinku pieni nyanssiero. No mutta meillä olisi vielä yksi, ennen kuin päästään yleisökysymyksiin, laittakaa rakkaat ystävät niitä kysymyksiä, me niihin ihan kohta vastataan. Ää, meillä oli tässä ihan nopsana ää, ajatuksena käydä läpi tämä Voltin, tai oikeastaan niin alustatalouden teema. Tällä hetkellä vaatimus on, että, että tämmöiset Volti ja Fuodoran kaltaiset niin alustatalouden työllistäjät, niin että heidän pitäisi pitää omat lähetteensä työsuhteisina, mikä tarkoittaisi sitten aika merkittäviä korotuksia työllisyysetuihin ja, ja tota, vakuutuksiin ja terveydenhuoltoja tällä tavalla. Ja tota, käytännössä tätä nyt ajetaan, siis tätä mallia ää, tästä työsuhteistamisesta huolimatta siitä, että et monella tämmöisellä alustatalouden työntekijällä yksinkertaisesti loppuu duunit, jos näinkään. Ja tämä on mun mielestä hauska tämä koko teema siinä mielessä, että et erityisesti vasemmisto- ja ammattiyhdistysliike käy sotaan näitä alustatalouden työnantajia vastaan, välittämättä siitä, että ne duunit menee sitten niiltä työntekijöiltä, ja sitten ne pitää niinku yrittää, että et, et jos... Et jos alustatalouden työntekijä pidetään yrittäjänä, niin se on heidän mielestään epäinhimillistä työntekijän kohtelua. Niin ajattele, ajattele nyt, että et jopa AY-liike pitää yrittäjän kohtelua Suomessa epäinhimillisenä, mutta silti niinkä, eh, yrittäjät on näiden mielestä se niinku pahin, pahin tuota
2: saasta tässä maassa. Ja... Äh. Kyllä, ja. Tuota, <köhön> joo. Mä jonkun verran ymmärrän tiettyjä argumentteja näistä siitä, että Kyseessä nyt ei välttämättä ole ihan suoranaisesti samalla tavalla yrittäjä kaikesta sitoumuksesta vapaa villiä, villiä oman riskinsä kantava yrittäjää, esimerkiksi moni muu. Mutta tuota, pidän tätä yrittäjyyteen siirtymistä, jossa luonnollisena jatkumona sille, että me korotetaan koko ajan työnantajan kuluja, jotka. Työnantajan tulee maksaa työntekijästä. Mm. Meidän työehtosopimusjärjestelmä on muuttunut siihen, että me maksataan yhä enemmän asioista, kun ihminen ei ole töissä. Niin se sun saavutetut edut harvemmin kohdistuvat työ, tehtyyn työpanokseen, vaan ne kohdistuu nimenomaan sellaisiin aikoihin, kun työntekijä ei ole töissä tai ei ole tekemässä sitä, niin kuin, mistä palkka maksetaan käytännössä. Mm. Niin, niin. Nytkö eriytetään se, että maksetaan... Paljon tekemättömästä työstä tai siis ajasta, jolloin henkilö ei ole töissä ja maksetaan sitten ylimääräistä korotusta esimerkiksi verojen, työllien, savavakuutusten, sairausvakuutusten ja kaikkia tämmöistä, mitä on tähän piimenoittu päällekkäin. Ja sitten seuraa semmoinen järjestelmä, että jossakin vaiheessa työ on niin kannattamaton, että siihen ei kannata enää palkata ketään ja sitä aletaan katsomaan, että miten se työ saataisiin tehtyä, että olisi kuitenkin hyvä juttu, että joku tämän tekisi niin esimerkiksi volttion. Kaikki on varmaan sitä mieltä, että ruoan kotia voisi olla ihan siisti juttu.
1: Joo, kyllä, kyllä. Eikä se mun niin. mielestä niin Duunina ole huono, mutta on ihan selvää, että, että kun se on matalan koulutustason työ, niin siitä maksetaan tietyn verran. Eikä niin juurikaan enempää. Et sitten totta kai hintoja voidaan korottaa. Niin kaikessa työmarkkinassa, että jos sitä palkkaa ja niitä työetuisuuksia korotetaan, niin sitten tietty määrä niin työpaikkoja häviää. Ja mä epäilen, että myöskään kuskit ei ole siihen hirvittävän tyytyväisiä, jos yhtäkkiä puolet heitetään, heitetään pihalle tai niille eritä duunia. Et se vaikuttaa totta kai kuluttajaan. Jos, jos sen kyylihinta nyt, mitä mä maksan, mitä tahansa 5 ja 9 euron välillä, niin se ei jos se nouseekin 15-20 euro. Ja ihan selvää, että, 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 että niin osalla porukasta ja sitten tilaamatta. No, mutta mut kuitenkin, siis, tämä oli siis Tuula, näitä... Haata, Tuula Haataisen asettavan työneuvoston niin lausunto. Se ei, niin kuin, tämä linjaus ei sido työantajia, mutta, mutta että ennustelee huonoa tämmöisille yrityksille.
2: Joo, toden, todennäköisesti tässä tullaan jollakin tavalla reagoimaan. Ja pidän ihan selvänä, että täyttä työntekijän asemaa ei pystytä asettamaan alustataloudelle tai me tuoamme Suomessa kokonaan alustatalouden... Öö, jos jonkinlaista myönnytystä pitäisi tehdä tähän suuntaan, niin argumenttina hyväksyn ehkä sen, että työntekijän aseman määrittelee se, että hän on jonkussorttisessa juridisessa suhteessa sidottu ja alisteinen työnantajalle. Niin Poltissa esimerkiksi nyt käytännössä on, että he ovat ehkä jollakin tavalla myöskin työntekijän asemassa eivätkä yrittäjiä, mutta tuota, se, että mikä se malli on ja minkälaisia esimerkiksi perusasioita heille tulisi turvata työlaisäänneen puolesta työntekijän asemasta, niin on sitten mun mielestä huomattavasti isompi debaatti ja semmoista meillä ei ole. Meidän ainakaan suomalainen työn ja suomalainen työehtosopimusjärjestely ei kykene siihen. Mä ennustan nimenomaan sitä, että voltti, voltti ajetaan niin sen verran ahtaalle, että sen kannattavuus voi olla aika kunkaan.
1: Mm-hmm. Okei, okay. no mutta tota, tämmöinen y- yleishuomio vaan tästä alustataloudesta tähän. Tota, mennään yleisökysymyksiä ennen kuin vaihdan kuvakulmaan tässä, niin joku kysäsi täältä. Joonas J. kysyi, että miettetään Valvira-cassin viimeisimmästä käänteestä. Viittaa nyt erityisesti tähän niin sanottuun kansalaisohjeeseen. Kysehän on siis äh, aikamme ehkä hienoimman kansalaisaktiivin Richard Schöberin äh, yhden miehen ristiretkästä suomalaista virkakoneistoa vastaan. Ja, tota, Richard on kolmisen vuotta nyt kaivellut tätä etämyyntiasiaa ja pikkuhiljaa ajanut. Valviraa ja ja tuota, tullia ja sosiaali- ja terveysministeriöitä virkamiehineen seinään vasten. ja ja tuota, ä, Val, valviralta siis ä, vaadittiin tässä EU pilotprosessissa joka on siis on se komission kautta käynnistetty, niin ä, vaadittiin vastausta tästä etämyyntilinjauksesta. Ja Valvira on, on selkeästi niin linjannut aikaisemmin, että tämä on laki, että et, et Suomessa laki kieltää etämyyn, alkoholin etämyyniä, vaikka meillä siis ei ole tällaista lakia olemassa. Mutta kyse on niin Valviran ä, lain tulkinnasta ollut tähän asti, mutta nyt kun tämä vastaus piti antaa, niin, niin tota, tässä viitattiinkin tähän lappuseen, vaan kansalaisohjeena, joka siis ei olekaan nyt yhtäkkiä velvoittava enää. Ja ja onhan tämä nyt ihan selvää, että Valvira on ajanut itsensä täysin paitsi on tässä hommassa. Ja nyt onkin jännä nähdä, että suojeleeko EU suomalaisen kuluttajan ja ja yrittäjän oikeuksia harjoittaa elinkeinon vapautta vai ei. Ja ja mun mielestä tämä olisi paljon paljon isompi takaisku EUn uskottavuudelle suomalaisten silmissä, jos tämä ei johda mihinkään niin johtopäätöksiin tai toimiin, kuin esimerkiksi EU-elpymispaketti. En tiedä, onko sä itse seurannut tätä
2: tilannetta? Joo, mä tässä lähinnä mietin sitä, että siis meillähän on ollut Ricardia seuranneena, niin täytyy sanoa, että Tossa vuosien varrella kun on kaikenlaista nähnyt, että siellä öö, tuota, Valvira alko, toi alo, mm, tekee kanteluja etämyyneistä mm. poliisille ja tutkintaa. ja nyt Kerrotaan, että jonkun helvetin kansalaisohjeen perustalla on ajettu jonkun sorttisia juridisia seuraamuksia ihmisille, jotka myyvät alkoholia Suomeen. Yeah. Ihan oikeasti joku nyt vastuuseen tuolta puulaakista ja selvittää, että mikä tämä homma on.
1: Kyllä tämä on ihmeellistä, että kyllähän tästä pitäisi häkki niin häkkiheiluun. Tämä on täysin viranomais mielivaltaa ja tässä on viranomaiset ylittänyt kaiken toimivaltansa. Tehnyt ensinnäkin niin linjauksia laista, jota ei ole olemassa. Ja nyt sitten selittelee, että se olikin vaan kansalaisohje, vaikka vuosien ajan on vedottu tähän Valviran ää, tuota, lain tulkintaan asiasta. Ja, ja...
2: siis... Äh, niin kuin... Mulle on täysin käsittämätöntä, että virkamies, joka ei ole siis poliisi, hmm. vaan valvontaviranomainen, jonka, joka joutuu kuitenkin tekemään rikosilmoituksen ja kantelun sitten poliisille, jos tämmöistä niin lakia rikotaan, kuten Valvira on kokenut tämän aiheen, niin sellainen viranomainen voi usuttaa poliisin etämyyntiasiassakin esimerkiksi se, niin viattoman yrittäjän kimppu, joka toimii antamien oikeuksiensa sisällä. Tämä on siis käsittämätöntä toimintaa. Minun on täysin mahdotonta ymmärtää, että kuka se on se ihminen, joka tähän pystyy ja miksi.
1: Niin. No, aika hirviö tässä on rakennettu, että Valviranin valvovana viranomaisena pystyy tekemään tai tekeekin rikosilmoituksia poliisille, joka sitten tutkii esimerkiksi tässä Chato Karsinin Jutussa. Me on itse asiassa niin henkilökuntaa pyydetty tänne vieraaksi, mutta ei ole saatu vielä ainakaan myöntävää vastausta. Heillä on kuulemma kova kiire tällä hetkellä siellä, siellä viinitilallaan. Mutta tuota, et poliisi rupeaa sitten Valviran ää, tuota, rikosilmoituksen myötä tutkimaan asiaa ja sitten oikeuslaitos tulkitsee Valviran, eli tämän, tämän tuota, rikosilmoituksen tehneen ää, viranomaistahon, niin tekemään lain tulkintaa vielä. Niin onhan tässä niin aika heikosti tavallaan niin tätä jäävyyttä edes ajateltu. Et varmaan niin on ajateltu, mutta Valvira on vaan ja, ja muut viranomaiset ovat vaan niin kattoneet asiakseen, katsoneet sormien läpi näitä jäävyysongelmia. Ja, ja tuota, nyt ollaan sitten tässä tilanteessa, että suomalaista elinkeinovapautta on poljettu vuosikaudet kansalaisohjeeseen vedot. Tämä on aika hullu.
2: Niin, ja kansalaisohje. Onko meillä. Niin kuin... No käsittääkseni meillä on tämmöinen tapa, että meillä on ohjeita ja meillä on kansalaisohjeita ja mitä meillä on... Hmm. Voi... Hyvänen aika tää saa mulla nousee nouseen tai koko keessikään. Kyllä.
1: Mutta äh, siirrytään verenpaineen tason turvaamiseksi yleisökysymyksiin. Kovasti on meidän, meidän tota, vaalimainoksia kehuttu. On, on kiva, jos ne kelpaa. Sepun.
2: Joku, ky- joku kysyy siellä, että tuota, paljon kun me reenataan televisio tuottamista, niin me reenataan sitä juuri. Te katsotte sitä reenataa. E- joo,
1: kyllä, kyllä. Mä tulin tosiaan Pokemon-lenkiltä muutaman minuutti ennen lähetystä ja eikä vessassa, vessassa ja hakemassa kaljaa ja sitten mentiin, ja... Että tällä tavalla tätä te- tehdään. Seitin ohuella ammattitaitolla kyllä. Anskel sanoi, että morotere, kiitän kommentin kiinnityksestä tämänpäiväisen YouTube-videon ilmeisesti viitataan. Eivä mitään, minä kiinnittelen sinne hyviä kommentteja, jos semmoisia tulee. Käykää toki kommentoimassa niitä. Ää, ää, ää. Mitäs muuta? Timo kysyi, että voisitteko ihan ekaksi päästä Petteristä eroon. Hän varmaankin viittaa kokouksen puheenjohtaja Petteri Orpoon. Ää, tota, en mä tiedä, onko se pääsemistä tai hankkiutumista tai mitä tahansa. Kalaajoilla taas äänestetään puolueen äänenvaltaisten tota, puolokokokosedustajien kesken, kuka meidän seuraava puheenjohtaja on. Ja jos pitäisi pitäis tota arvata, niin, niin tota, ei varmaan Valtouse Elinalle ja häkkäsä Antille tuu montaa haastea. Mutta aika näyttää, Sitten vähän Kalajoina. No,
2: 2022 20, tota, Minun mielestä nyt, jos katsoo esimerkiksi kuntavaalien kuntavaaliteemoja ja niiden johtamista, niin Petteri on mielestäni hoitannut pestinsä hyvin mallikkaasti sen niiden osalta. Että on... Joo.
1: Totta kai voidaan olla montaa mieltä siitä, että mitä viime viimeisen parin viikon aikana, miten tämä viestintä on toiminut ja muuta, mutta yleisesti ottaen, niin mä ollut kyllä, ollut kyllä nyt vaaleja kohti niin kasvavasti tyytyväinen meidän johdon toimintaan. Että, että on haastettu hyvin talouspoliittisilla asioilla ja, ja muuta. Ja se näkyy totta kai kannatuksessakin, että en, en ole ainoa. Mm. Tota, Juha kysyi tuolla aikaisemmin, että eli nyt sitten kokoomuksen virallinen linja on, onkin kannattaa Marinin hallituksen EU-tukipakettia. No tämähän ei siis ole... Näin vaan kokoomuksen virallinen linja on antaa kansanedustajille vapaat kädet tämän asian suhteen. Ja se, että mikä kokoomuksella siis ei puolueena ole virallista linjaa, vaan kansanedustajat saavat tässä vapaat kädet äänestää oman tuntusen mukaan.
2: Kyllä. Joku tuolla vertailee meidän web niin mainitaan nyt tässä vaiheessa, että tosiaan veppikamerana ei, tämä ei ollut, tämä laatu ei ollut siitä, että mikä webbikamera, vaan tai laatuero johtuu siitä, että mikä kierrätetään tämän kautta, tämä teren kautta,
1: Kyllä. Kolostemi. Joo, tämä voisi olla parempi ja mä oon pohjiskeltu, että millä tavalla tuota parannetaan, mutta tuota toistaisista on kelvannut meillä. Mun siis valkoisuus näyttä, johtuu siitä, että mulla on tuolla niin sanottu LUT, joka tehtiin vanhalle tota, valosetupille, ja, ja tällä hetkellä tämä on kylmempää valoa, mikä mulla tulee, ja mä oon lullut äskenkaan jaksanut tehdä sitä uudesta, mutta mä se ehkä tässä joku kaunis päivä. Bloblair sanoo tolla että Terellä kuuluu ilmeisesti kolmas keskustelija. Joo, maestro oli tuolla aika kova äänisenä aikaisemmin taustalla. Öö... Jaa, jaa, on täälläkin huuettu. Kyllä mä toivoisin, että tuommoinen niin kuin, joutavanpäiväinen länkytys lopetetaan. Ei, niin kuin, ei vaan ei Sattu Mäenpää kysyi, että katsotteko Elinan valtoiseen haastattelua Jari Sarasvon Kassadran huuto-ohjelmassa? Minä sen katsoin heti, kun se tuli, ja tuota, tai kuuntelin oikeastaan, ja, ja tuota, pidin, pidin sitä keskustelusta kyllä vallattoman paljon. Oli, oli kyllä hyvä sitia. Joo, ja
2: tuota... Elina on helposti ja heittämällä kahdesta saasta kansanedustajista yksi asiantuntevampia ja vakuuttavimpia esiintyjiä myöskin, ja myöskin siis mielipiteiltään pätevimpiä niiden esille tuojien ajatukset on hyviä, että tuota, siihen, siihen on syy minkä takia hänellä on semmoinen asema on
1: kyllä Joo, ja siis hauskaa mä oon monta vuotta miettinyt, että mikä se on, moni on kysynyt, että mistä totta eri mieltä Elinan kanssa. Mä oon aina niin miettinyt, että no en mä tiedä, ei me olla oikeastaan niin löytetty vielä semmoista, semmoista ryppyä poliittiseen rakkauteen. Mutta totta, tämä on nyt vissiin semmoinen asia, ja tästäkin varmaan se selvitään ihan, ihan totta, totta, niin hyvissä väleissä. Et, et totta, ehkä moni unohti... Tämän EU-elpymispakettijutun tiimellyksessä ja ikävä kyllä aika moni kokoomuslannikin näytti unohtavan niin kuin tavat ja sen politiikan semmoisen raadollisen uh, tosiasian, että jokaisessa asiassa sinä et voi saada uh, tahtoasi läpi niin kauan kuin eletään edustuksellisessa demokratiassa. Mä voin kertoa tähän liittyen jutuun. Mä oon kertonut sen aikaisemminkin sen tarinan, mutta aikoinaan vuonna 2006 menin ensimmäistä kertaa kokoomusnuorten liiton liittokokoukseen. Ja, ja tuota, olin aivan hurjan otettu siitä, että sain semmoisen mandaati Oulun tuota, kokoomusnuorilta osallistua sinne ja valmistelin muutaman puheenkin. Luin, luin tuota, aloiteohjelmat ja periaateohjelmat kaikki läpi ja esitykset ja muut ja valmistelin itselleni sinne muutaman puheenvuoroja. Mulla oli parhaat argumentit. Mä edelleen niin sanon, että mä en muista mikä se aihe oli, mutta mun argumentit oli niin solidit. Ne oli viivattu aleikka ja mä kävin niin tykittämässä siellä aivan oivallisen puheen. Ja loppujen lopuksi siinä kävi niin, että jostain syystä ne kaikki muut, tai no ei kaikki muut, mutta siis enemmistö tästä liittokokousväestä, niin ei ostanut niitä mun argumentteja. Ja, ja yksi, yksi tuttu jo, jo, niin tuolta Pohjanmaalta, joka toimi virkailijana siinä kokouksessa, niin tuli sanomaan mulle sen äänestyksen jälkeen, että Tere, että... että, että et koeta pitää niinku tunteet kurissa, että nyt näkee miehellä niinku naamasta että vituutta. Ja, ja se, se oli niinku se ensimmäinen hetki, kun mä tajusin, että et ei, ei voi ottaa joka asiaa politiikassa henkilökohtaisesti, eikä jokaisesta erimielisestä asiasta ei voi vaihtaa puoluetta, eikä, eikä vittuilla muille ihmisille, eikä hylätä niinku omia niinku aatetovereita, jotka on monista muista asioista samaa mieltä. Et se ei vain niinku toimi politiikassa, vaan jotkut taistelut nämä. Yksinkertaisesti häviät ja sen kanssa on opittava elämä.
2: Tämä on hyvin totta ja sen kaikki varmaan myöskin puolueessa toimivat, niin pystyvät varmasti allekirjoittamaan tämän väitteen. Että jos sattuu olemaan kokoomusnuorten taustainen henkilö puolueessa toimijassa kansanedustajana Missä tahansa, lautakunnassa, valiokunnassa tai muussa, niin sen kyllä huomaa kokoomuslaisesta sen, että onko nuorisopolitiikka taustaa, koska se on tottunut siihen, että siellä käydään ne kärhämät eri asioiden kesken siellä harjoitellaan jo valmiiksi se, että mitä se on raajimmillaan se politiikka, kun siellä on ihmisillä kaverisuhteita pelissä ja muuta vastaavaa. Kyllä. Kyllä, se opettaja kouluttaa. Sen mun mielestä pitäisi saada mahdollisimman monellekin. Ja jos sattuu meillä olemaan alle 30 kuuntelijoita, jotka eivät ole vielä ja jäseniä niin kehotan lähteä ainakin toimintaan mukaan. katsoa yhden-kaksi vuotta toimintaa sisältä, ottaa se valtakirja sinne liittokokoukseen ja lähteä katselemaan, että miltä se maailma näyttää siellä. Kyllä. Sillä Paikallisyhdistyksen paikallisyhdistyksen osa valtakirjallakin, mitä jaetaan, niin sillä pääsee pelipaikalle ja sillä saa kuulla kaikki systeemit ja nähdä kaiken so- showon, niin tuota, ei se tarvitse aina olla se täysvaltakirja, että kannattaa lähteä vain messi.
1: Kyllä, joo, se on just näin, että ei, ei kannata, ei se, ne on kokemuksia sinällään, mutta mut suosittelen kyllä, siis, ja kyllä kokoomusnuoret on maan kovin poliittinen koulu, et sinne, jos on suinkin mahdollista lähteä, niin suosittelen kyllä hyppäämään sekaan. Tota, joku kysäsi tässä, että mielipide EUn tuista, kuten eriarvoisuustuesta. Oletan puhuvani molempien puolesta, jos sanon, että me kumpikaan ei kannateta tulonsiirtomekanismeja EU sisällä ja, ja tota, puolustetaan nopeilla periaatteesta periaatteista kiinnipitämistä.
2: Kyllä. Minulle Euroopan unionin on vapauta kauppaa ja puolustus mielellään oli yhteistä ulkopolitiikkaa. Kyllä, on. juurikin. Minulle huomattavasti tärkeämpiä asioita kuin ö, Euroopan keskenäisriippuminen solidaarisuus, jossa tuloja yritetään tasata sillä tavalla, että saadaan jollakin tavalla harrastettua jonkunlaista nation buildingia. Je. tuotannon.
1: Miro kysyi, että parantuuko terveyspalvelut soteuudistuksen myötä. Todennäköisesti ei, mutta kulut tulee räjähtää käsiin. Ikävä kyllä.
2: Tuolla kysytään kansallisvaltioiden asemasta, että mitään, millä, niin näette, että teistä mitään hyvää, No onhan se paljon, meillä on paljon kansalais- kansallisvaltioita ja siis kyllähän nyt suuri osa dynaamiikasta kaikesta niin rakentuu näiden tuota, kansallisvaltioiden välille jollakin tavalla. Se, että en ehkä koe, että sen pitäisi olla semmoinen niin ehkä syvimmässä päässä tuota, ajatellaan se, että kansallisvaltio muodostetaan jonkun sortin etnisyyden tai alkuperäisyyden perusteella, mä ajattelen se sillä tavalla, että se muodostuu jollakin tavalla luonnollisten rajojen, historiallisten perinteiden ja muiden perusteella ja elää sitten ja kehittyy siitä, että en kannata, ei ei ole mikään tavoitteena tavoitteena varmaankaan mikään sellainen liittää kaikkia maapalloa yhteen yhdeksi valtioksi, että kyllähän nyt on paljonkin hyvää.
1: Joo, ja en mä, mun mielestä hyvin semmoinen johdunmukainen liberaalilinja on ajaa semmoista lähidemokratia- ja, ja subsidiariteettiperiaatetta myös EU:ssa, ssa Nimenomaan maakuntahallinto on mun mielestä väärä ajatus sen suhteen, että että on niin kauan kuin kuntien resurssit riittää pyörittämään sitä omaa hallintoa, niin mulle on ihan sama, kuinka pieni se kunta siis sinällä on. Et sitten kun me sotketaan siihen tämmöiset valtioavut ja, ja muut tämmöiset tasapainotusmekanismit, niin sitten ollaan, ollaan tavallaan hakoteilla, Mutta en mä ainakaan ajattele, että et mun mielestä niinku kansallisvaltioajattelu on niinku hyvin liberaalia. Siitä voidaan käydä monenlaista keskustelua, että millä ehdoilla esimerkiksi rajoja voidaan ylittää ja ja miten eri kansalaisuuksia kohdellaan ja mitä oikeuksia ihmisillä näissä maissa on. Mutta noin yleisesti ottaen ei liberalismi millään tavalla ainakaan sulje kansallisvaltion ajattelua pois. Mun mielestä on tärkeää, että meillä on on vahvat kansallisvaltiot.
2: Varsinkin niukkuuden jakamiseen ja tämmöiseen... kun puhutaan niin julkisessa sektorilla ja yritetään tätä hyvinvointivaltiota pyörittää, pyörittää täällä, niin tuota, ehkä on parempi keskittyä ensinnä niin rajojen sisäpuoliseen toimintaan. Olen.
1: Kyllä. Darok kysyi tuossa aikaisemmin, että mikä on suurin heikkoutenne kunta, suluissa kuntapoliitikkoina ja mitä, mitä olette ajatelleet tehdä asialle? <tuh> uh... Olipa hyvä kysymys. Jos sulla ei ole mitään, niin mä, mä voin sanoa sen, että mä haluaisin oppia tunteen enemmän poliitikkoja niin omasta kuin tota, kilp- niin sanotusti kilpailevistakin puolueista. Et toki mä en ole ollut kun lautakunnassa, ympäristölautakunnassa tällä kaudella. Ja, ja tota, Mutta siihenkin nähden, että et on ollut vain siinä, niin, niin tota, en tunne kyllä näitä kollegoita niin, niin hyvin kuin haluaisi. Ja kuitenkin, kun politiikka on, niin kuin sanoin, niin henkilökemioiden loputonta tanssia ja, ja taidetta, niin, niin siihen nähden olisi kyllä hyvä tuntea mahdollisimman paljon ihmisiä ja olla, olla tuota, hyvissä puheenväleissä. Et se on varmaan niin itsellä se, mihin aion sitten ensi kyllä käyttää aikaa.
2: Joo, itse asiassa vedit sanat suustani, että... Mä pohdin kahta asiaa, eli sitä, että pitää oppia tuntemaan tosiaan niin mahdollisimman paljon ja laajajalaisesti sitä porukkaa, että pystyisi niin edistää niitä yhteisiä päämääriä ja löytää niitä kompromisseja semmoisella tavoilla, että oma-ajamat oma asiat edistyy. Toinen, mitä mietin, on se, että mä oon vähän ehkä välillä, välillä edistää niitä omia tai niinku, niitä juttuja, mitä varten minä haen sinne kunnanvaltuustoon. Ja sitten mulla on ehkä välillä hyvin vähän annettavaa niinku, joihinkin toisiin teemoihin, mitkä on toisille ihmisille tärkeitä, niin pitäisi yrittää oppia löytämään kiinnostusta niitä mm, mm. kaikkia äh, lasten leikkikenttiä ja äh, tämmöisiä asioita kohtaan, vaikka nyt ei itsellä lapsia olekaan. Että, tuota, pitäisi niinku, pystyä, pystyä semmoiseen niinku, laaja-alaisempaan kiinnostuksen kuntapolitiikkaa kohtaa ylipäätään.
1: Kyllä, kyllä. Oifix kysyy tuossa, että voisitko tehdä joskus näitä 3F-tyyppisiä kulttuuripuolen videoita. Kulttuuripuolen videoita. <sirr stuff> Voika se asian näin kiinnostaa. Tai ja vaikka vaalien jälkeen. Voin, voin harkita. Mulla on taas tuossa noin 20 aihetta, mitkä mun siis on pitänyt tehdä sinä samana päivänä, kun mä kokosin ne tuohon täpeihin auki. Mutta tuossa ne vaan edelleen möllöttää tekemättä, ja tuosta tuota, keskaarsiinista, perhevapaista, turpeesta, raideuudistuksista, olkiluodosta, kaikesta muusta, että et, on, on tässä kaiken näköistä, jos, jos tulee oikein maukas aihe. Todennäköisesti, todennäköisesti no minä kerron vielä, mulla on muutama ihan hyvä, jotka tuun tekemään varmasti kyllä tässä piakkoin, mutta mutta tämän paljasta. Miten hyvin.
2: teillä muuten Espoon valtuustossa, onko käytetty tietulleista tai näistä ruuhkamaksusta keskustelua?
1: O, on, on, käyty ja, ja tuota Espoon kokoomus vastustaa, muistaakseni muotoilu oli, että vastustaa päättäväisesti ä, tietulleita ruuhkamaksuja. Että... Mä oon, mä oon siis sitä koulukunta, jonka mielestä ruuhkamaksut olisi ihan ok, jos sen, sen tota, aiheuttamat menetykset voitaisiin kompensoida jossain muualla, mutta koska reaalipoliittisesti näyttää siltä, että, että sitä kompensaatiota ei tulla tekemään, niin en myöskään voi näitä uusia veromuotoja tai veroluontoisia maksuja missään nimessä kannattaa. Ei, ei, liikkuminen ei voi tulla yhtään kalliimmaksi ennen tässä meidän maassa.
2: Joo, vastahan oli juttu siitä, että Suomessa peritaanko toiseksi vai kolmanneksi eniten per autoon kohdistuvia kuluja. Valtiollisesti se oli Belgia, oli niin kalliimpi meitä. Ja Ruotsi oli huomattavasti halvempi. Ruotsissa se oli joku, mitä se oli, 1700 ja Suomessa se oli 2000 tai jotakin sinne päin. Joku että se artikkeli itse asiassa, mikä se oli, mutta siis se vuositason kustannus, mitä autosta peritään, niin se oli huomattavasti halvempi Suomessa yeah. ja, tai Ruotsissa, ja, joka mun mielestä on aika mielenkiintoinen huomio siinä, että se ero on niin iso tuossa rajojen välillä. Että...
1: Oh, ja siis on tämä nyt ihan saatanan sikaamaista, että kuinka paljon on autot meillä maksaa. Nämä että uutta autoa kattoo liikkeeseen. Mä katsot ensin sitä verotonta hinta, että ihan, että saattaisi olla ihan mun price rangeissa ja sitten katsot, kun siihen tulee yhtäkkiä ne, ne verot päälle, niin eihän kenellä, kenellä vitulla oikeasti varaa uuteen autoon tässä maassa. En, en niin pysty ymmärtämään, että ok, niitä, kyllähän niitä 15 kiloa riisikuppeja saa, mutta kuka sitten semmoisella haluaa ajia, niin on eri asia.
2: Nyt löysi itse asiassa se jutu, eli siis Suomessa kerätään 7,9 miljardia Euroa veroja tieliikenteestä, joka tarkoittaa yhtä rekisteröityä henkilöpaketti, kuorma tai linja-autoa kohden 2523 euroa per auto. Ainoastaan Belgiassa ja Itävallassa peritään enemmän, Belgiassa 3187 euroa ja Itävallassa 100 enemmän kuin Suomessa. Ruotsissa peritään noin 1561 Euroa autoa kohti, eli tuota, melkein tonnin, eikä yli tonnin vähemmän per auto valtion maksuja kuin Suomessa.
1: Yeah. Se Mutta on oli, paljon. Se on helvetin paljon ja se, että kun mä katsoin, mä annostin itse Volkswagen Arteo, niin muutaman vuoden käytettynä erittäin, erittäin hyvästä alennuksesta ja katsoin, että jos mä uskalla lähteä hakemaan sen ruottista, niin mä saan sen isoimmalla koneella. Ja tuota paremmalla varustelupaketilla, millä mä sain tuon niinkö täällä? Et se on se, niinkö se ero. Mutta tuota en, en uskaltanut sitten, mieluummin ostin tästä Esposta sen auton, kun lähdin onnea onneani tuonne, tuonne tuota Lahden Poukoman taakse. Että. Se, uh,
2: joo, mutta siis se, että tätä vasta kannattaa pohtia sitä esimerkiksi autoon kohdistuvan ilmastotavoitteette kunnianhimon tasoa, että tuota, jos ollaan jo Euroopan kolmanneksi kovin ja siinä Eellä on ainoastaan kaksi lilliputtimaata, missä pääsee pyörällä maan päästä päähän niin kuin suhteellisen vauhilla ja sitten me ollaan 1100 kilometriä hajaa asutettua maata, niin aletaanko olla jo pikkusen siellä ruuviin kiremmässä päässä?
1: Kyllä. Aivan liikaa. Pietari Praha kysyi, että koska saadaan Tereen ja episodi, episodi, eli kerrotte millä tavalla kuulutte omistavan luokkaan.
2: Minähän olen uh, terva Porvari, eli kuulun, kuulun yritys kastiin Oulussa. Oulussa, eli tuota, olen kaupungissa asuva yrittäjä, eli suomalaisittain suoma, terva Porvari.
1: Joo, voidaan joskus käydä noitakin läpi, totta kai on osakesäästötilit ja, ja, ja tuota, on kryptoja ja, ja vähän asuntoa ja autoa ja semmoista, mutta mut, tuota, ehkä jätetään ne, ne tuota, Eik, summat tuntuu. sikseen. Siis, Kerstauksinähän
2: täällä molemmat tallaa kuitenkin.
1: Niin et. joo, ei tässä niinku työnteko on voinut lopettaa, että ei, ei, ei se, niinku, <muh> se ei sillä tavalla t- tässä samassa toimi.
2: Se, mä menisin siihen Yle Vaalikoneen. päät, toi aikahan loppu tänään 12, niin mm, mm. tullaan vastaukset sisällä siellä. Ai niin, siellä joo, kysyt... sieltä saattaa. Joo. Sieltä, siellä kysyttiin tulotasoa ja säästöjen määrää ja kaikkea tämmöistä. jätin vastaamatta, koska siellä ei ollut vastausvaihtoehtoa liian vähän. Tuolta, tuolta, tuolta. Enkä mä nyt koe, että kuntapolitiikan taloudella se, että on oikeastaan mitään merkitystä mihinkään. Ehkä sillä mieluummin, että kuinka paljon vastaanottaa vierasta rahaa kampanjansa varten, on oikeastikin merkitystä, mutta sillä, hmm. että saanko mä nyt omasta palkkapussistani tonnin, vaikka kaksi tai kolme, niin sillä nyt ei ole sitten taas niin kuin kuntapolitiikan kohdalta mun mielestä mitään
1: merkitystä. No ei, ei näihin vaaleihin kukaan halua laittaa ihan hurjasti on rahaa, kun ei sitä saa koskaan sieltä takaisin. Et tota, joku roti, se pitää olla siinä vallan tavoittelussakin. Finspe- saa, la... Niin sanomaan.
2: Niin, siitä saa sen neljä vuoden aikana siitä tästä toiminnasta. Saa määrättömiä määrää, määrää tunteja vastaan vaihdettuna niin muutaman tonnin. Joo, viitisen, viitisen tonnia ehkä. En tiedä, mikä äh. se on Espoossa teillä. Taso,
1: mutta... En minä ole katsonut, ne on niin piinatseja, että se on ihan se ja sama. Tuota, kysyi, että kuka olisi mahdollinen, paras mahdollinen johtaja puolueelle. Ne, en, en mä kyllä Antti ja, ja tuota Elina parempaa, niin on vaikea kuvitella, että kumpi se sitten on. Niin en minä osaa sanoa, molemmilla on vahvuutensa. Rydmanin Villestä tykkään myös paljon, mutta mä, mä en tiedä, onko Ville ehkä niinkään pj tyyppiä, kiinnostaako sitä esse ajatuksen tasolla.
2: Että... Uh, joo, sama juttu. Antti ja Elina on molemmat ja loistavia ja Suomi olisi maailman paras maa-asua, jos Elina on pääministeri ja Antti presidentti. mutta presidentti. Tota, Yhtyn tuohon tietenkin Ryhmannin kohdalla siinä, siinä mielessä, mitä moni poliitikko voisi oppia millä Rydmanilta, niin on hänen kykyynsä olla erityisen kohtelias ja tahdikas keskustella muiden ihmisten kanssa. Ja äh, sitten taas se, että onko hänellä sitten taas laajempaa halua tai intoa toimia esimerkiksi puolueen jossakin tämmöisessä Niin Mä mielellään näkisin Rydmanin antamassa itselleen, koska hän on esimerkiksi perustuslakivaliokunnan mietinnöistä ja kirjoittanut todella hyvin, niin sitten mieluummin enemmän oikeuden oikeusministeri tai vastaavissa roolissa.
1: He yeah. tota, se kysyi tuolla, että Joko Tere, olet kysynyt Orpolta, mitä mieltä saat olla? Oletaan, että tämä on jokseenkin trollitarkoituksessa kirjoitettu, mutta siis, vastataan joka tapauksessa. Siis en ole ikinä käynyt sanallakaan keskustelua Petteri Orpon kanssa, en tietenkään aio kysyä jatkossakaan, mitä mieltä saa olla, mutta tosiasia on se, että siitä huolimatta, mitä erilaisia urbanilegendoja jossain muissa puolueissa liikkuu siitä, mitä mieltä esimerkiksi kokoomuksessa saa olla, niin mulla ei ole kertaakaan sanallakaan sanottu, ei virkailijoitta eikä johdon toimesta yhtään mitään siitä, mitä mä teen poliittista kontenttia. Ja katson kuitenkin olevani ehkä kärkevimmästä päästä kokoomuslaisiin. Siinäpä se vastaus.
2: Mulla on puolueen toimesta, tai no ei voi sanoa puolueen toimesta. Ikinä kukaan ö, virallisella puolueen mandaatilla ei ole minulle sanonut, että lopeta. Tai että pitäisi olla jotakin mieltä. Ö, kahdesta jutusta olen saanut epävirallisia teitä viestiä, että tuota, joku jo ei tykännyt jostakin mun mielipiteestä johonkin asiaan. Toinen oli asia, mikä ei pitänyt edes, hän oli lukenut sen väärin, koska tässä nyt voi varmaan mainita sen, että minun yläasteen äidinkieleni oli kasia ja lukiossa se taisi olla jo seiska, eli mun äidinkielen taso on melko kirjoitettuna, aina välillä vähän heikko koska puhun myöskin englantia jollakin tavalla vapaa-ajalani niin enemmän kuin suomea välillä, niin, niin nämä sekoittuu mulla päällä päässä ja varsinkin kirjoitetussa tekstissä. Niin tuota. Ja se toinen juttu oli sitten joku, että työntekijä, työntekijän roolissa joku laittoi mulle viesti, että hei moi, että tämä on kyllä puolueen kannan vastainen tai joku vastaava tämmöinen. Ja sitten mä sanoin, että oliko tämä henkilökohtainen mielipiesti oli henkilökohtainen mielipide. Ei ole kyllä teräsarjaa näkynyt tässä puolaksi.
1: Yeah. Muuminen kysy tuolla, että onko Turusta joku ehdokas, jota suosittelee? Pitäisi joku keksiä mutta tuntuu olevan vaikea päättää, kun ei pääse vaalikadulle No Meillähän kävi Santerinvuori tuossa pari viikkoa sitten. Eikö hän ollut Turusta? Ja sitten Valkosen Villestä ainakin on tykännyt. tykännyt mutta tämä tuota, tunnen hirveän vähän varsinais-suomalaisia kokoomuslaisia, mutta niistä kahdesta nyt voi ainakin aloittaa. Ei, ei varmaan kauheasti pieleen kumpikaan.
2: Santeria kannattaa, jos tykkää, Santeri profiiloituu näissä vaaleissa todennäköisesti kokoomuksen oikeistolaisimmaksi ehdokkaaksi, jos on niin kovaa tykkää. Öö, jos kaipaa pehmeämpiä ehdokkaita, niin sitten siellä on... Öö, ketähän nyt siellä nyt voisi ollakaan? Nuorissa ainakin Roosa Kesti on muistaakseni ehdolla Turussa. Hän on sitten oikeasti niin kuin, jos haluaa oikeasti, oikeasti nuorta, nuorta tukea, niin siinä on yksi ihan vaihtoehto, ehto. mutta tuota, tsekkaa eka vaikka se santeriä lähdetään siitä rakentamaan.
1: Yeah. Tota, meillä alkaa olla puolitoista tuntia täynnä. Täällä olisi muutama kysymys vielä, mutta tuota, käydään niitä sitten ensi äh, striimissä läpi. No, no otetaan yksi vielä. Alex kysyy tuossa, että miten herrat reagoisivat ryhmäkuripäätökseen tilanteessa, jossa komennettu linja eroaa omastanne? Tähän ei varmasti ole mitään yksilitteistä vastausta. Kyse riippuu täysin tietysti siitä, että kuinka tärkeä ja painava asia se olisi. Oletan, että tämmöisessä eu asiassa olisin voinut potkia linjaa vastaan, mutta tämä on tietenkin myös siinä mielessä erilainen tilanne, että kokoomus on tällä hetkellä oppositiossa. Et sitten jos, jos hallituksessa ollessa, se, se riippuu niin monesta asiasta, että jos hallituksessa ollessa voidaan katsoa, että siinä ryhmäkurissa pysyminen ostaa meille ää, niin paljon meidän omia tavoitteita, että et, et tämmöinen epäsuotuisa päätöskin on jollain tavalla perusteltavissa omille äänestäjille, niin, tota, niin silloinhan siitä ei kannata liveitä. Mutta mut kysymys, tai vastaus, vasta- järkevän vastauksen antaminen, Riippuu niin monesta jossista ja muuttujasta,
2: että ehkä sitä ei niin kauhean yksilitteisesti voi tässä paaluttaa. Joo, tuota, en pidä mahdottomana mennä ryhmäkuripäätöstä vastaan. Ryhmäkuripäätöstä vastaan mennään hyvin harkiten vakaumuksella ja sellaisissa asioissa, jotka koskettavat sinua henkilökohtaisesti jollakin tavalla tai vaikuttavat sinun henkilökohtaiseen arvomaailmaan, kampanjointiin tai muuhun vastaavaan semmoiseen, minkä takia sinä tähän puolueeseen esimerkiksi kuulut. Ja tämä tehdään sitten sillä tavalla, että ilmoitetaan se kanta joka kerta, kun siitä puhutaan. Pyydetään olla mahdollisuutta olla eri mieltä. Ja kaikki pidetään tietoisena, ryhmä pidetään tietoisena siitä, että sinä olet tästä asiasta eri mieltä ja tulet olemaan eri mieltä myöskin valtuustossa. Tai äänestäessä, hmm. mutta se, että et ala tekemään siitä semmoista numeroa, että sinä yrität pakottaa itse kaikki muut sille sinun kannallesi, vaikka kiristämällä sille, että jos sinä, jos ette äänestä niin kuin minä haluan, niin minä tein jotakin tai muuta, siis tuodaan esille. Kyllä. Jos Joo. joku tämmöinen asia voisi olla, niin se on, että minun kohdalla vaikka esimerkiksi yrittäjien verotusta en lähde ikinä kiristämään.
1: Joo. tämä on niin kuin, tärkeä pointti, että jos sen klausuli on osannut niin kuin, tuoda esille hyvissä ajoin, niin sitä päätöstä myös, eikä katsota läpi sormien, paljon helpommin kuin se, että et keksii yhtäkkiä ja yllättäen, että et ei haluakaan sitten olla ryhmäkurin kurin, tota, kannalla. Mutta mut, ei tämä ole mitenkään helppo asia. Ja, ja tota, niin kuin sanottua, niin politiikassa kyse on niin paljon. Sosiaalisista suhteesta ja ihmisiä, niin poliitikotkin on, kansanedustajat ja ministerit ja kaikki, että siinä on niin omat henkiset kommervenkkinsä lähtää potkiin niin työtovereiden työtav- kollektiivia vastaan. Että en, en sano, että, että, että mä, tä, nyt on niin helppo olla tätä mieltä, mutta vaikea sanoa, että mitä se olisi sitten, jos ja kun joskus
2: Joo, ja... on sen siis... päätöksen edes. Kun tässä juuri sanoin sitä siitä, että se pitää tehdä niin oikeasti semmoisissa niin, niin vakavissa asioissa, että se tuntuu, että sydän omaa sydänveriverialaa, että tuota, politiikka on kompromisseja ja mahdollisuuksien taidetta ja tuolla esimerkiksi kysytään, että ajetaanko me vähentämistä puolueessa, niin se päinvastoin, mä voisin ajastaa vaikka puolue, tai tuolla kunnanvaltuustossa niin sen lisäämistä, koska kunnanvaltuustot on perinteisesti semmoisia paikkoja, missä on löysä kuri, tai kun ei ole näitä tämmöisiä blokkeja tai muuta vastaavaa. mutta kun, koska Oulun kaupungin esimerkiksi taloudellinen tilanne mm. lähestyy semmoista pistettä, että meillä ei enää ole oikeasti varaa tehdä asioita ilman tiukkaa kuria, niin, niin tuota, mä voisin olla toistakin mieltä, mutta jokainen painaa vastaamasta omasta sormenpainolluksestaan mm. äänestäessä. Ja, ja tilanteen mukaan tietysti. No mut nyt me ihan oikeasti
1: laitetaan tää homma joka tapauksessa pakettiin. Onko sulla Sebastian vielä jotain?
2: Ei ole muuta, kun heitäpä sä tällä kertaa meidän vakio Lirumlaarumit.
1: No mäpä la- laitan Lirumlaarumit, mut ennen sitä niin sanon, että meidän siis uh, retention rate ja yleisömäärä, siis siitä huolimatta, että mä tuhnutin koko tän mainostamisen ja, ja muut systeemit, niin on pysynyt tuolla saan no yli kahensa ja, ja saan 60 välissä oikein mainiasti. Siitä kiitos teille, rakkaat ystävät, kiitos loistavista kommenteista. Toivon, että voisitte tukea meitä esimerkiksi peukuttamalla, kommentteja jättämällä. Tietenkin me halutaan vastata niihin myös jälkilähetyksessä. Meitä voi kuunnella Spotifyssa siellä, siellä tota, muilla isoilla podcast-alustoilla. Käykää tsekkaamassa meidän somet ja, ja muistakaa totta kai kertoa ystäville ne siellä Oulussa, että, että, että Sebastian on siellä äänestettävissä tulevissa Kuntavaaleissa ja minä täällä Espossa toivottavasti viette Puskaradiossa tätä sanomaa, koska se on meille aivan todella, todella tärkeää. Mutta omasta puolestani kiitän mahtavasta seurasta, toivotan kaikille loistavaa äitienpäivän viikonloppua ja, ja tuota, nähdään ensi
2: kerralla. Se on moro. Se on moro.